0: Rozprávači príbehov 20. storočia rýchlo odchádzajú. Ich spomienky sú dôležité nielen pre nás, ale aj pre naše deti a ďalšie generácie, ktoré už nebudú mať možnosť sa s nimi osobne stretnúť. V júni v roku 1944 bola ako 18-ročná s matkou deportovaná do Auschwitzu. Obidve prežili selekciu doktora Mengeleho. Po troch mesiacoch boli s tisíckou ďalších žien transportované do pracovného tábora Münchmühle, kde vyrábali výbušniny. V marci 1945 prežili pochod smrti. V blízkosti Západného frontu ich oslobodili američania a strávili dva mesiace v nemeckých rodinách pri mestečku Ciegenhainn. Po návrate do tornále sa zvítali s otcom. Vypočujte si príbeh Lívie Hercovej, rodenej Kazárovej. Lívia Hercová pochádza z Tornale, neskôr Šafárikovo, kde sa narodila 22. apríla v roku 1926 ako jediné dieťa maďarskej židovskej rodiny Kazárovcov. Ani jeden z rodičov nebol nábožensky založený, dodržievali len veľké sviatky. Otec bol druhým najstarším z 8 súrodencov. Vlastnil drogériu s lekárenskými potrebami. A jeho mladší brat bol lekárnikom. Pred vojnou mu patrila v bratislavskom starom meste lekáreň u Salvatora, až kým nebola arizovaná. Matka pochádzala z dobre situovanej nemecky hovoriacej židovskej rodiny. Ako mladá navštevovala vo Viedni dievčenskú školu evanielickej diakónie. Pomáhala ocovi v drogérii a starala sa o domácnosť. Keďže Tornalia bola okresným mestom, v obchode nakupovali zemania zo širokého okolia. Lívia navštevovala židovskú ľudovú školu s vyučovacím jazykom maďarským, do ktorej chodili aj nežidovské deti, predovšetkým z bohatých rodín.
1: Ja som chodila do maďarskej školy aj vtedy, keď bola Československá republika. Do židovskej školy, ktorá bola najlepšia, pretože aj tých dedinských zemepámy Dávali do šizovskej školy, lebo ten učiteľ mal úroveň.
0: Zbožňovala tanec a balet, ktorému sa venovala od piatich rokov a značením vystupovala v školských predstaveniach, ktoré aj konferovala. Od roku 1937 pokračovala na maďarskej meštianke. Po viedenskej arbitráži v novembri 1938 sa musela Československá republika vzdať časti podkarpatskej Rusy a južného Slovenska. Tornalia sa stala súčasťou Maďarska. Tornalskí Maďari prijali túto zmenu pozitívne. Aj Lívia si pamätá
1: obsadzovanie mesta maďarským vojskom. Privítali sme ich, čo vás keď zaujíma, na bielom koni prišli a my všetci sme mali Kroje, maďarské šaty. Áno, pra, práve také ja ako 12-ročný dievča v tom čase. Prvé chodili sme áno, do prvej e, neštianka, co bola v tom čase. Avšak už vtedy počula v
0: dave antisemické heslá. Onie boli postupne zavedené protižidovské zákony, ktoré okliešťovali a značne obmedzovali život židovského obyvateľstva. To pocítila Lívia na vlastnej koži, keď po ukončení meštianky pokračovala na dvojročnej dievčenskej kláštornej obchodnej škole v Rimavskej sobote, kde už bol pre židovské žiačky 6-percentný numerus clausus, teda obmedzený počet.
1: Rimavská sobota je od nás 27 kilometrov, bývala som tam u jednej rodiny, míšky tam boli, ja som chodila Klaštore,
0: do kláštora.
1: Mm-hmm. Som chodila do kláštora. Ale veľmi, veľmi milí boli. Školu mohla navštevovať len vďaka
0: vynikajúcemu prospechu. Naďalej bola výbornou študentkou, obľúbenou u spolužiačok, pedagógov a mníšok a v kláštore sa cítila dobre. Štúdiu chcela pokračovať na štvoročnej obchodnej akadémii v Rožňave. Bolo to v roku 1943, keď už Maďarsku platil numerus nulus. Židia vôbec nemali povolené študovať. Livín otec bol predsedom vojnových invalidov v celom okrese a mal veľmi dobré známosti u bohatých veľkostatkárov. Preto sa mu podarilo vybaviť, aby mohla Lívia napriek zákazu absolvovať diferenčné skúšky na akadémii. Dva mesiace sa intenzívne pripravovala, aby dohnala učivo a mohla pokračovať v treťom ročníku. Skúšky zvládla z každého predmetu a na akadémiu bola prijatá ako jediná židovka. Pri školskej bráne stával Nialašovec, teda príslušník maďarskej fašistickej strany Šípových
1: krížov. Tam už stál vo dverách bajonet auf, mla, mladý... Ja, ja vždy usmiala som na ňu a išla zosviediť. A ja ako židovka jediná vždy som sa na ňu usmiala. A jemu to nevadilo, nevedelo, že som Žizovka, sa mm. tam nevedel.
0: Na Maďarska nemeckou armádou v marci 1944 začali postupné deportácie židovského obyvateľstva do koncentračných táborov. V apríli, keď sa situácia začala zhoršovať aj v Tornali, poslal otec domácu za Líviou do Rožňavy, aby ju okamžite priviedla domov.
1: A tu poslal otec pre mňa, že ich hneď prídiť domov, lebo ako z Rožňobí, Bržiča volala, ísť nech prídiť domov držím. A ja som držím odpovedala, choď domov, povedz osobi, že kým ja nemám v rukách otiaľ vysvedčenie, za čo som toľko bojovala, že nikto tu nie je žid. ja domov nejdem. Tak aj bolo. Som nejšla domov, to bolo, to bolo apríli, máli, keď už to znali Židom, vtiahli rolo v obchodoch a tak židovským obchodom. Neišiel som domov, lebo u tej e, rodine, kde som bývala, bol sa dr. Strauss. Straussčani, ich syn, bol za dobre jedným chlapcom, od nás to znali, to bola veľká nila z vieteľkoča, nila zelenej košeli, pamili. A ten chlapec chodil tam k ním a Lassica bola, Lassi, Lassi Tak som povedala, lasi. keď končím a mám vysvedčenie v rukách, zobereš ma domov nila z košeli. Ja som išla v blakom, on vedľa mňa nila z košeli domov. Lekva som išla domov, naozaj, už zbierali do Pajty, Pajta, kde Pajta e, sa bola maďarský, slovenský, kde zvieratá e, sú, e, ležia, no. Chliev. Jak sa bola to slovenský?
0: Chliev. 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 Maštal.
1: Maštal, áno, áno, áno. už tam zbierali Židov u nás. Marsalou, doma mm. Sáli, mm. Do domaštálí, na Svámy. Mm. Ano, už mamka, otec už vtedy jako narukovaný, do, nie jako voják, ale jako, e, jak se to volalo, vtedy těch židovských co brali, e, pracovný, pras, pracovný. sábor. pracovný mm-hmm. sábor. Tak otec už bol, mama ještě byla doma, Nekva som prišal domov už sne ma môjři do maššalu hmm. Tam sa očakávala maššaly, ue príde bagón, bagónny, kielč pre zvieraca, kde hmm. nás od
0: Strážili ich vojaci, aby neutiekli. Odviezli ich 14. júna 1944. Strávili tam asi týždeň, kým ich naložili do
1: doby čákov. Vo vagónoch plač, krik, k- katastrofa, čo bolo vo vagónoch. Tri dni a noci sme išli a dosvedčíme. Tri dnia a noci, čo sa pamätám, že, že na, e, mám to napísané. A odtiaľ tam, ako osvedčíme, vystúpiť. Ešte som zabudla povedať, že ľudia rebali, že aspoň vodu. A tie vagóny mali také okienka, také. A na jednej stanici nám pozabali v jednej šálke vody. A z jednej šálky každý klapku mohol piť. Zostali sme do osvedčíma. Nevedeli sme, kde sme samozrejme, vystúpiť. Nemeskí vojáci ako stáli pred nami, všetko a z tohoto a ísť ideme. Dlho pochodovali popri
0: vysokom plote, za ktorým videli vychudnutých mužov v pruhovaných šatách a čudovali sa.
1: Hovorím, kde sme, hovorím mamke. Tak ideme na robotu, mama hovorí, povedali nám. No áno, ideme na robotu, ale tamto vidím, to sú ako zajasti, mama, tak vyzerajú. Ale čo, desko mi rozprávaš, jaké zajasy. Až prišli k jednému
0: baraku, kde sa museli vyzliecť a zoradiť sa do radu po 5. Lívia, matka, jej teta s cérou a stará mama. Čakala ich selekcia obávaným doktorom Mengelem. Vtedy ešte nevedeli, kto to
1: je. Z jednym takim, tym to jeszcze niekdo do żywota, alebo do krematoria. Mamku, a mňa, a Isa, była sesternica, od was, a o 5 roku starsza. Tak. Mamka, babka, reżynce nini i syna mama. Potom tam się spotknięcie, ale gdzie? W żywotie nie.
0: Dostali sa do lágru číslo 5 oproti krematóriu a pochopili, čo sa s nimi stalo. Po troch mesiacoch prišla za nimi do baraku bývalá lívina spolužiačka z Tornale, ktorá bola deportovaná ako židovka zo Slovenska a v Auschwitz bola ženským kápom. Naliehavo im oznámila, že na ďalšom počítaní, na cál apeli, sa môžu hlásiť ženy do továrne na prácu. Teraz
1: zase bude cíl apel. Vyberajú do továrny na robotu, lebo tu, keď ostanete, keď tu umrete, tam budete vyšeť, tam budete e, e, kadiť. Ano. hlášte sa, teraz ide o jedno veľmi dobré komando. To znališ ani hlášte sa, lebo ona... To znali, chodila so mnou do školy, ale byla od B.J.O. dědiny od to oznali. Mamka, nejdeme. A už ma, moja mama už bola taká, ty keba beru, lebo si mladá, ale já ostanem tu. Nejdeme na ten C.L.P. Já jsem ťahala, ideme na C.L.P., ideme, era edit ještě to znali. ideme tu a už Budeme někde ľudí, lebo ideme do Arbeitslageru a tam budeme muset to ale nezabili nás. Tu budeme tam kadič. Každý byl proti, dokonce mama chcela aj, 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 aj zkovať se za jít, rady. Jsem vyťahla mamu a tu budeš stát a ideme. V auguste 1944
0: patrila Lívia s matkou ku komandu tisícich žien z Maďarska a zo Slovenska, transportovaných z Auschwitzu do novovzniknutého pracovného tábora Münchmühle pri mestečku Allendorf, kde mali pracovať v najväčšej ríšskej továrni na výrobu výbušnín. Práca bola fyzicky nesmierne náročná. Až 12 hodín vodne aj v noci plnili bomby a granáty.
1: Očiaľ som sama, očiaľ som sama, očiaľ sa Celú noc, celú noc, co sme robili. Alebo ti granáty, jeden, tento pohyb, do toho rohu, do toho rohu, do toho rohu a tobo. Lebo už končí, už oni cítili, že konec vojny je. A nebo, nebolo čo dať nám nám a to jsme robili v tom tzv. arbeitslágeru.
0: Každé ráno na poludnie a večer muselo byť vždy napočítaných na apelpláci tisíc väzenkýň. Až potom dostali buď riedku polievku, malý kus chleba alebo čiernu vodu, ktorú nazývali kávou. Mladé ženy ako Lívia pracovali najťažšie, jej matka zametala táborové cesty. Od konca roku 1944, keď sa blížil k nemeckej ríši Východný front, Nemci postupne evakuovali koncentračné a pracovné tábory, aby zahladili stopy a hnali predovšetkým Židov na nezmyselné a bezciľné pochody smrti. Ku koncu vojny ich neprežili tisícky ľudí. V marci v roku 1945 sa vydala na pochod aj Lívia s matkou, s ostatnými väzenkyňami. Matka už bola veľmi zoslabnutá a nemohla ísť ďalej, tak si sadla na zem. Každý, kto v pochodoch smrti nevládal, bol na mieste zastrelený. V tom momente okolo nich prechádzal na bicykli komandant tábora, ktorý sa k väzenkňiam nechoval súrovo ako iní komandanti a ten vyčerpanej matke a jej cére dovolil sedieť a nezastrelil ich. Lívia spomína, že nebol síce priamo židofil, ale mal srdce. A na nástupe jej raz zabezpečil poriadne jedlo,
1: keď videl, aká je mladá. Toho by sme boli zahranili všetci, ale on sám sa zastrel, pri evakuácii, áno. To sa musel, tak. bol haučal toľky. On sa bál, že jeho, ale boli by sme zahranili. Nemeckí vojaci a vojačky počas pochodu
0: odhadzovali svoje uniformy do lesa a ženy nechali na pospas svojmu osudu. Po 27 kilometroch sa dostali k západnému frontu a vedeli, že Američania sú na blízku. Schovali sa v jednej stodole a boli potichu, aby ich nenašli Nemci. Začul ich však majiteľ statku, otvoril vráta a povedal. Nebojte
1: sa, Američania sú už za 5 minút tu. Rýchlo píšte lebo ste a dával nám píť ten, ten Nemec, koho patril ten maštál dával nám piť naozaj za takú pol hodinu. Veľké auta, gripy, Američania na tom. My sme vybehli a neviem, koľkí sme na jednom aute boli, asi 20.
0: Zobrali ich do mesta Ziegenhain, ktoré bolo pod americkou kontrolou a ubytovali ich v nemeckých rodinách. Nemeckí muži z bojovali alebo padli, doma ostali len ženy a deti. Američania obsadili úrady a strážili obchody v meste, kam si Lívia s matkou chodievali zaobstarať všetko potrebné. Zariadili aj jedáleň. Raz sa Lívie opýtal americký vojak, čo mala doma také, čo tu nemá.
1: Hovodil. Doma som Česko mala a tu nič nemám. Prečo mám len tie jedine e, hefný šaty, to som donesla domov. A on hovorí, a čo by si čela? Hovorím, jeden bisigel. Ja. Bisigel? Anglicky. Uvedela no, som anglicky už. Ja ešte aj to som povedala, že bisigel mozlím tým, co. ešte aj to. A on povedal, Tomáš zájšla. Oni išli normálne do niemeckého obchodu, povedal, daj ten išli brali. Všetko, oni brali američania. Tak som aj jedné boty. Nemala som boty, nikto, dreváko. Ano, tak druhýkrát. Išli sme, povedal, ideš so mnou, do toho německého obchodu a vybereš si jedné boty pro seba. Ale němci, když už věděli, že čo je, byli tak můzli obchodníci, že všetké krabici pominuli. Lavé, pravé, mužské, ženské. Aby keď kradnou, aby nenašli jeden pár. Mámka hovoril, vidíš, jsem to rozum. A Američan povedal, Daj dole všetko tu napust predo mňou, kým nenájdeš jeden pár čovtá, co chcete, já. Ještě aj teraz loží Němec dole krabice a už konečně byl jeden pár. Dobré je to pro Ano, dobré, dobré.
0: V čase sa s matkou presťahovali k Nemke s 5-ročnou Dievčatko Diočatko darovalo Lívii poznámkovi zošida cerusku a odvtedy si písala poznámky a denník, ktorý ma dodnes. Po dvoch mesiacoch v Tiegenhajne sa vydali na cestu domov. Pred nákladiakom, ktorý ich mal odviezť na vlakovú stanicu, sa lúčili s diočatkom. Ako posledný naložili modrý bicykel. Keď Lívia zbadala, že diočatko plače.
1: Ja som to ja videla, chytila som to bicykel da hasu. Erine Rungauchnich. A dala som dole poslednú minúcu ako pohol, e, nákladák, dala som dole jej bicigel. Na čo doma bicigel. Moheľ som mať. Veľkým zážitkom bola pre mladú Líviu zastávka v meste Hershfeld. A tam urobili americkí vojaci nám bečeru. a Ja som bola oddeľkýva veľká tanečnica a po večeri hudba bola a americkí vojaci s nami tančili. A tam som sa učila drive, prvýkrát čo teraz vo veľkom ukazujú ako výsom, hádzali ma hore-dole a ja, mňa, pre mňa to bolo Amerika, tančiť americké tance. Oni len dívali, házali ma hore-dole, Ja som tiež pobláznená, že som oslobodená. No ale to len tie večery, potom nás zase dali späť do svojho nákladňaku a donesli domov. Po ceste domov museli v
0: Bratislave absolvovať zdravotnú prehliadku, či neochoreli na za či neprenášajú nákazlivé choroby. Vyšetroval ich ruský lekár. Tu boli zaregistrované a informácia o tom, že žijú, bola zverejnená na vývesných tabuliach v Tornali. Otec, ktorý sa medzičasom vrátil a žil u mladšieho brata v Revúcej, sa vrátil domov hneď, ako sa to dopočul. O svojich vlastných útrapách a o tom, ako sa zachránil však s Líviou, nikdy nehovoril. Po vojne znovu otvoril drogériu a Livia mu pomáhala. Počasie sa vybrala do Bratislavy k svojej tete, aby si vybavila uznanie maďarských diplomov, lebo chcela pokračovať v štúdiu. Teta ju brávala na obedy do židovskej jedálne, aby sa zoznámila s mladými ľuďmi. Priateľka jej predstavila mladého muža pôvodom z Piešťan, ktorý pracoval v Bratislave pre Joint Distribution Committee. Táto organizácia pomáhala obetiam holokaustu a podielala sa na emigrácii do Izraela. S panom Hercom strávila príjemné popoludnie a celkom sa je pozdával.
1: Ale on netančí a ja sa, sa. To je, páči sa mi všetko, ale je ospísaný lebo netančí. A, je, ale ja netančím a na takej úrovne, ako vy chcete, už chcete, ty vykal. Ale kamarád si dobre tančil, všetci. Tak sme išli vždy s tí 4 a 5 ja, ja, tí. Tí do rána. A, a s ním som tančila, ale z toho nemal som veľký zážitok, lebo on nevedel som v dobe. Ale kamarád, no, choď, choď, choď trošku vneš, vyskakujete. Aj,
0: jeden rok si dopisovali a v decembri 1948 bola v Košiciach svadba. V rodine sa hovorilo tromi jazykmi. Manžel pochádzal z nemecky hovoriacej rodiny a v Nemčine sa dohovoril s lívými rodičmi, ktorí sa už slovensky dobre nenaučili. Lívy záležalo na tom, aby vedela slovensky čo najlepšie, aby sa mohla uplatniť v práci. Rodičia predali v Tornali celý majetok a v Bratislave kúpili dom, kam sa nakrátko presťahovali aj mladom manželia. Keďže mala pamätníčka, aj výučný list v odbore našla si zamestnanie na riaditeľstve národného podniku drogérie. Onedlho sa stala vedúcou oddelenie a mala na starosti 44 drogérií. V práci sa vždy cítila vážená pre svoje schopnosti a obľúbená medzi kolegami. Odjakživa bola veľmi spoločenská a organizovala všetky podnikové akcie. Po vojne si už nespomína, že by ona alebo jej manžel mali nejaké problémy kvôli ich židovskému pôvodu. V roku 1953 sa im narodila dcera Eva, ktorá ako ostatní členovia rodiny sa vydala cestou farmácie. Napriek tomu, že Lívia celý život milovala spoločnosť, dlho žila sama vo svojom byte, kam sa presťahovala po smrti manžela. Aktuálne žije v domove pre seniorov ohel David. V roku 2021 oslavila 95 rokov a tento rok dostane aj cenu pamäti národa. Príbeh Lívie Hercovej zaznamenali Andrea Kleine, Sandra Polovková a Michaela Polovková. Príbeh 20. storočia v pozbelom zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď tu už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na hrôzy, ktorým boli vystavení. História dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk. Ďakujeme. Podcastom vás sprevádzala Sandra Polovková a spolupracoval menom Marian Jaslovský.